0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Abrimos uma nova edição fresquinha do Eldorado Expresso, reunindo a partir de agora as notícias mais importantes do dia.
2: Tudo ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. E já já vira podcast, acabando o programa para você acompanhar do jeito que quiser em qualquer plataforma.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raiz Sem e esses são os destaques desta terça, dia 4 de agosto.
2: O Congresso articula a prorrogação do estado de calamidade pública até 2021 para permitir mais gastos do governo com a pandemia de Covid-19.
1: Depois da ideia de fazer passar a boiada, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tenta reduzir a meta de preservação da Amazônia.
2: E ainda as armas do governo para propor a volta da CPMF e a queda na adoção de crianças durante a pandemia. É o Dourado Expresso. Tudo o
0: que acontece no
2: Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente vai a Brasília. Falar com Daniel Vetterman, que conta pra gente essa articulação do Congresso, né, para adiar o decreto de calamidade pública pensando em 2021. Oi, Daniel.
3: Oi, Heisen. Oi, Carol. O Congresso Nacional já discute a possibilidade de adiar o decreto de calamidade pública no país para 2021. O decreto em vigor, elaborado em função da pandemia de Covid-19, termina no final deste ano. Uma prorrogação significaria autorização para o governo do presidente Jair Bolsonaro gastar mais no próximo ano com a justificativa de combater os efeitos do novo coronavírus. Um parecer das consultorias da Câmara e do Senado sugere colocar uma brecha na Lei de Diretrizes Orçamentárias pavimentando o terreno para o adiamento da calamidade pública, ou seja, deixando a legislação pronta para essa possibilidade. Uma prorrogação só pode ser aprovada caso o governo do presidente Jair Bolsonaro solicite esse adiamento. O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, admitiu que o cenário está no radar, o governo ainda não sabe, porém, se a flexibilização nas contas no próximo ano será feita por meio de um novo decreto de calamidade ou outro
0: instrumento. É o Dourado Expresso.
2: O plano apresentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente Jair Bolsonaro para diminuir a resistência à criação de uma nova CPMF, prevê o corte de metade dos tributos sobre salários. A proposta estabelece a redução dos atuais 20% para 10% da alíquota paga pelas empresas sobre os salários dos funcionários como contribuição à Previdência. Guedes vai propor a redução de 20% para 15% da alíquota das empresas. A diminuição de outros 5 pontos percentuais seria obtida na prática com a redução de 8% para 6% do valor dos salários depositados pelas empresas nas contas do FGTS e o corte da metade dos encargos que pagam ao Sistema S, aquele que é formado por SESC, SENAC, SENAI, SESI, entre outros. As empresas seriam isentas de contribuição ao INSS sobre o trabalhador que ganha um salário mínimo. Guedes ainda acena a classe média, com a elevação da faixa que fica isenta do imposto de renda de R$ 1.900 para R$ 3.000, e a indústria, com o fim da cobrança do IPI para eletrodomésticos. Segundo a equipe econômica, a nova CPMF, que depende ainda de aprovação do Congresso, também reduziria a informalidade no mercado de trabalho, gerando mais empregos. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro vetou integralmente o projeto que previa indenização de 50 mil reais aos profissionais de saúde incapacitados após contraírem o novo coronavírus. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça, a proposta foi aprovada pelo Congresso em julho e também incluiu o pagamento do mesmo valor a dependentes de profissionais da linha de frente no combate à pandemia que morreram em decorrência da Covid. No despacho, Bolsonaro disse que o teor do projeto é inconstitucional e contrário ao interesse público. Um dos motivos apontados por ele foi a falta de apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da medida.
0: É o Dourado Expresso.
2: E acabaram de sair dados atualizados do consórcio de imprensa, o Brasil chegou aos 95 mil mortos pelo coronavírus. Mais precisamente 95.078 óbitos por coronavírus registrados no balanço que acaba de ser divulgado pelo consórcio de imprensa. O número de casos confirmados no país passa de 2.759.000 e nas últimas horas, de ontem para hoje, foram atualizados os dados do Distrito Federal, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. O consórcio de imprensa é formado por Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e UOL e hoje às 8 da noite sai o balanço consolidado do dia, mas agora pouco o Brasil atingiu e superou a marca dos 95 mil mortos. Expresso.
1: Tanto o fim do auxílio emergencial do governo quanto a má distribuição do benefício acendem um sinal amarelo nas varas de infância de todo o Brasil que prevê impactos negativos no bem-estar de menores. Desde o início da pandemia, o número de crianças em abrigos cresceu, enquanto o de adoções caiu 40% só em São Paulo desde março. Ainda assim, a previsão inicial era de um cenário bem pior. Segundo o juiz Iberê de Castro Dias, da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, parte do processo de adoção tem sido feito em audiências virtuais.
4: O Estado de São Paulo fez 420 adoções entre março e junho, né? é um número menor do que foi em 2019, em 2019 foram 695 adoções entre março e junho, então caiu, mas quando tudo isso começou, a nossa perspectiva é de que fosse tendente a zero, né? porque a gente não sabia bem como é que a coisa ia ser, e no fim das contas a gente ainda conseguiu colocar em andamento diversos desses processos. A gente conseguiu fazer muitas audiências por videoconferência, né? isso foi bem interessante, isso foi um um ensinamento, um aprendizado aí que a pandemia nos forçou a ter e que acho que vai ficar para sempre, para o futuro.
1: Em entrevista ao Jornal Dourado, o juiz reforça que antes de chegar ao sistema de adoção, os menores devem ser acolhidos por programas sociais e de prefeituras e estados. Mas admite que o fim de auxílios assistenciais do governo federal deve impactar negativamente as varas da infância de todo o Brasil, como já ocorreu em outros países que enfrentam a pandemia do novo coronavírus.
4: Certamente vai acabar trazendo reflexos para o futuro. Dificuldades econômicas e que a inércia, a demora do governo federal para efetivamente agir e fazer com que o dinheiro chegue a essas famílias, vai causar eh, impactos duradouros nas, nas varas da infância.
1: Ele lembra que a pobreza não é fator determinante para a institucionalização de crianças e sim a violação dos direitos delas. Além do abandono, o isolamento social, medida essencial para conter a transmissão do coronavírus, tem elevado casos de maus tratos, violência de gênero, exploração e abuso sexual. O fechamento das escolas, porta de entrada de boa parte das denúncias, piora o cenário em meio à pandemia e eleva a subnotificação.
0: Dourado Expresso.
2: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer mudar a meta oficial de preservação ambiental da Amazônia. Os detalhes direto de Brasília com o Matheus Vargas.
5: O Ministério do Meio Ambiente, comandado por Ricardo Salles, quer driblar a meta de reduzir a devastação ambiental no Brasil em um movimento rejeitado até mesmo dentro do governo, pelo Ministério da Economia. Em documento obtido pelo Estadão, a equipe do ministro propõe que um objetivo de diminuir o desmatamento e os incêndios ilegais em 90% em todos os biomas do país seja desconsiderado. Essa meta está prevista no Plano Plurianual do governo até 2023. Esse plano serve para orientar a elaboração do orçamento do governo federal ano após ano. No lugar deste objetivo. O Ministério de Sales defende a garantia de preservação de apenas uma área específica de 390 mil hectares de vegetação nativa na Amazônia. Essa proposta equivale a uma área de menos de 0,1% da Amazônia Legal e começou a ser questionada dentro do próprio governo. Na prática, a meta de 390 mil hectares a serem preservados até 2023 corresponde a aproximadamente um terço do que foi desmatado no bioma amazônico no período de julho de 2018 a agosto de 2019. Ao negar o pedido classificado como urgente pela equipe de Ricardo Salles, o Ministério da Economia afirmou que os parâmetros de preservação até podem ser alterados, mas a proposta é insuficiente. A investida de Salles para reduzir a meta de preservação até 2023 ocorre no momento em que o governo Jair Bolsonaro é criticado por ambientalistas e cobrados por investidores para reagir ao avanço da devastação às florestas. O argumento do Ministério do Meio Ambiente para fazer essa mudança é que a meta original é muito ampla e sequer pode ser mensurada. O deputado Rodrigo Agostinho, que preside a Comissão de Meio Ambiente na Câmara, disse que essa meta até pode ser reduzida porque o Ministério não vai mesmo conseguir atingi-lo, segundo ele. Mas o que estão propondo é absurdo, ele afirma. Questionado sobre o pedido de mudança, o Ministério do Meio Ambiente disse apenas que a economia e a pasta de Salles estavam alinhando e detalhando a transversalidade do tema, mas não explicou a razão das alterações e se há risco de o objetivo tornar-se muito limitado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Organizações socioambientais pedem liberação de dinheiro de 2 bilhões de reais dos fundos geridos pelo BNDES. O André Borges conta pra gente.
6: Boa tarde, Raissen, Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. Oi. Nesta terça-feira, um grupo formado por mais de 50 organizações socioambientais entrega uma carta ao BNDES com o objetivo aí de acelerar é, o repasse pelo banco de mais de 2 bilhões de reais para apoiar é, ações que ajudem a combater o coronavírus em todo o país. Não é um dinheiro que vem do governo brasileiro, que é do governo brasileiro. Esses recursos eles são repassados muitas vezes por instituições de fora, por bancos internacionais, ou mesmo governos internacionais, é, para poder é, bancar alguns projetos que são tocados no Brasil. São dinheiro de fundos, né? E que fundos que são esses? O Fundo Amazônia, por exemplo, o Fundo Clima e o Fundo Social. Esses fundos, eles passam pelo BNDES porque o BNDES atua como o que eles chamam de agente repassador, quer dizer, ele cuida da conta corrente desses fundos para poder repassar e financiar medidas, projetos aqui no Brasil. A gente sabe que o Fundo Amazônia está paralisado desde o ano passado quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma série de acusações sobre a gestão do fundo pelo próprio BNDES, colocando em xeque ali a idoneidade da maneira como o fundo era tratado. Isso paralisou o fundo e a verdade é que o dinheiro está lá. Está parado, não é utilizado, já é um dinheiro que está é, nas mãos do, do BNDES e que não sai. E a gente está vendo aí uma série de complicações para poder... ...tocar projetos nessa área... ...tanto do combate ao coronavírus... ...quanto também no combate ao desmatamento... Né? ...a gente vê por exemplo... Também, ...milhares de indígenas extremamente vulneráveis... ...e são recursos que poderiam estar ajudando... ...a resolver os problemas dessas pessoas... ...então... ...essa carta está sendo entregue hoje... ...são mais de 50 organizações... ...a gente tem aí por exemplo... ...o Instituto Socioambiental... ...a Inesc... ...a International Rivers... ...enfim, uma série de, de organizações... O Observatório do Clima, né? muitas organizações que atuam diretamente nessa área ambiental e que também estão muito preocupadas com os desdobramentos que a Covid tem trazido é, na gestão né, desse, da defesa do meio ambiente. E tal. Então, é, vamos ver se é mais uma pressão, né? vamos ver se sai alguma coisa daí. É com vocês, Raíssa e Carol.
0: Dourado Expresso
6: Seu dinheiro em, em ação. ação Os destaques da Bolsa
2: Informações da Júlia Wiltson. Oi, Júlia.
7: Oi, Raíssa, tudo bem?
2: Tudo certo. O que você traz para gente do mercado financeiro, da Bolsa e do Dólar agora?
7: Bom, Raíssa, agora o Ibovespa está caindo forte né, nessa terça-feira. É, agora há pouco estava recuando aí perto de 2,5% aos 100.290 pontos, aí perigando perder o patamar dos 100 mil pontos. E o dólar opera em alta, novamente, aos, é, agora a, subindo 0,17% aos R$ 5,32. Só que mais cedo chegou a bater até os R$ 5,37, no momento aí mais forte de aversão a risco,
1: Raikkon. Está na mira aí desse mau humor, essa nova CPMF?
7: Sim, também, Carol. Esse é um dos motivos. Hoje são é, aspectos domésticos que estão pesando aí na Bolsa Brasileira, caindo na contramão do exterior. E um deles é essa perspectiva de criação de um novo imposto sobre transações digitais nos moldes da vida antiga CPMS. O mercado está bem pessimista em relação a essa questão e a indefinição em torno desse ponto está fazendo os investidores ficarem bem temerosos. Outro fator que está pesando também é a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial até dezembro é, não que o mercado não goste né, que, o, que o governo dê benefícios à população, porque isso, de fato, aumenta a, a capacidade de compra da população, estimula a economia. Mas a preocupação do mercado agora é que os gastos é, com a pandemia, né, para é, atacar os efeitos da pandemia de coronavírus, fiquem aí um pouco... É, acaba impactando negativamente as contas públicas. Então, essa possibilidade de piora das contas públicas deixa também o mercado um pouco pessimista. A gente também tem uns pontos aí específicos em relação a algumas ações. A ação do Itaú está caindo forte nessa terça-feira, depois que o banco reportou aí um resultado no segundo trimestre é, esperado, né? dentro do esperado, mas negativo, uma queda de 40% no lucro. Frente ao ano passado, e também as ações da Vale aí, tiveram um impacto nessa manhã, porque o BNDES resolveu vender parte das suas ações da empresa. Tudo isso aí está pesando no Ibovespa e também no dólar, essa parte aí mais relativa ao fiscal, Carol.
2: Muito bem, tá aí a Júlia Viltin mais tarde, no seudinheiro.com, tudo sobre o fechamento do mercado. Obrigado, Júlia. Até mais.
7: Obrigada, até amanhã.
2: Você ouve El Dourado Expresso. De volta com as principais notícias desta terça-feira, um destaque internacional, uma forte explosão foi ouvida na região portuária da capital do Líbano, Beirute, na tarde desta terça-feira, lá já meio da tarde aqui no Brasil, início de tarde, e deixando feridos, número ainda não informado, e atingindo edifícios, casas e escritórios do entorno as causas da explosão nessa região portuária de Beirute ainda não são conhecidas. Vários vídeos estão sendo replicados nas redes sociais, em agências de notícias também. E as causas ainda não estão claras. Há relatos de feridos nos arredores do local, mas ainda não se sabe quantos. Um desses vídeos já está aqui no portal estadão.com.br. você ouve agora o um momento aí da explosão na região portuária de Beirute. Nas redes sociais, moradores da capital libanesa relatam que janelas de edifícios e casas no entorno da explosão ficaram estilhaçados. A fonte de segurança do país informa que a explosão ocorreu em uma região portuária onde estavam funcionando, funcionavam vários armazéns. Continuamos acompanhando os detalhes no portal estadão.com.br dessa explosão nos arredores aí de uma área portuária de Beirute, capital do Líbano é o Dourado Expresso.
1: Com finais estaduais, CBF adia três jogos da primeira rodada do Brasileirão. Conta mais, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de algumas mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de semana, dia 8 e 9 de agosto. Isso mesmo, tem a ver com as datas de decisão dos campeonatos estaduais. A gente falou muito aqui durante é, esses tempos que algumas datas iriam se encavalar e agora chegou o momento de decidir qual campeonato tem prioridade. A CBF está dando prioridade às decisões dos estaduais, então ela resolveu abrir mão da estreia de alguns times no campeonato nacional que ela organiza. Por exemplo, nessa terça-feira, ela já anunciou três mudanças na tabela da Série A. Corinthians e Atlético Goianiense é, foi adiado, Palmeiras e Vasco foi adiado e Botafogo e Bahia também adiado, ainda sem datas, esses três jogos, eles seriam feitos no domingo e não serão mais. Palmeiras e Corinthians aqui em São Paulo, todo mundo sabe, está é, na decisão do estadual. O Bahia também disputa a Copa do Nordeste, joga nesta, nesta terça-feira e depois tem decisão também para fazer. Então, assim, são três partidas já decididas, né? são três partidas já que não vão acontecer na primeira rodada do Campeonato Nacional e algumas outras devem também ser modificadas. Por exemplo, amanhã tem Grêmio e Inter. Quem passar, disputa a decisão com caixinhas do Campeonato do Rio Grande do Sul. Então, um desses times é, também vai ter o jogo adiado do começo do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
0: Expresso.
2: 13 orquestras infantis juvenis argentinas deram um jeito de manter as atividades apesar da pandemia do coronavírus. E o jeito foi unir celulares, computadores e instrumentos musicais e tocar por videoconferência, por meio de aplicativos. A capital da Argentina e os arredores estão sob confinamento desde 20 de março. É um dos mais longos do mundo, com rígidas restrições aos movimentos e reuniões. Tudo isso para tentar limitar a propagação do vírus. Mas as infecções pelo coronavírus aumentaram nas últimas semanas agora, superando 175 mil casos em toda a Argentina. O Estadão conta hoje a história da Marcela Sosa, de 12 anos, que mora em uma casa com outras seis pessoas. Isolada, ela toca violino online na Orquestra La Boca. La Boca é tradicional, bairro também de Buenos Aires. Cerca de 1.500 jovens de 6 a 19 anos de áreas de baixa renda participam do programa de música criado há 22 anos na Argentina. E quando a pandemia começou, os professores tiveram que reinventar as suas aulas para lidar com a internet lenta e fazer com que as crianças tocassem juntas online.
1: juntos, nos despedimos de você. Amanhã tem mais a Dourado Expresso. Uma boa terça. Obrigado
2: pela companhia. Até amanhã.
1: Ó, oh, aplausos, inclusive.
2: Agradecemos também, embora não sejam para nós. Muito obrigado. Você ouviu,
0: é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.